0: Boa noite, irmãos. Paz, Senhor. Amém. Amém? Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Vamos fazer a leitura desse texto. Peço que você preste bem atenção aí, lendo junto comigo. O texto é, é longo. E é necessário que a gente o entenda primeiro a partir da leitura e depois da pregação. Então presta atenção para que a gente possa aproveitar ao máximo esse momento. Amém? o Espírito Santo depois, conforme a palavra for sendo pregada, possa falar ao nosso coração. Hoje é o segundo sermão dessa série que o pastor mencionou. E eu vou falar um pouco sobre a obra do Espírito Santo. O primeiro sermão foi sobre o Deus Espírito Santo. E hoje é sobre a obra do Espírito Santo. Romanos capítulo 8 diz assim, ó, agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte, porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado, e assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, Pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne, na carne, não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês por meio do seu Espírito que habita em vocês. Assim pois, irmãos, somos devedores, não a carne como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem em segunda carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Porque vocês não receberam o Espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados. Mas receberam o Espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus e se somos filhos somos também herdeiros herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo se com Ele sofremos para que também com Ele sejamos glorificados porque para mim tenho um por certo que os sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória a ser revelado em nós a ardente expectativa da criação aguarda a revelação de Deus pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que com toda a criação, há um só tempo, geme e suporta angústias até agora, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inespremíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes, a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, Será que não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica? Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo ou a espada, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Essa é a palavra do Senhor, que Deus possa ministrar o nosso coração. Irmãos, a obra do Espírito Santo é ampla. Se for para abordarmos a obra do Espírito de forma exaustiva... A gente teria que ficar talvez dias ou talvez meses falando do assunto, porque há muitas facetas, há muitas partes que fazem parte da obra do Espírito Santo no mundo. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Nós sabemos que o Espírito Santo agiu na criação. Gênesis 1, versículo 2 diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, não é apenas o Deus na pessoa do Criador que estava presente na criação, mas também o Deus na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo. Então, essa é uma informação que a gente sabe. Nós sabemos também que o Espírito Santo de Deus foi quem capacitou os artesãos que fizeram o tabernáculo. Isso está registrado lá em, em Êxodo. Eles foram revestidos, capacitados pelo Espírito de Deus para que pudessem manejar... É, ...tecidos, madeira, é, tintura, e eles fizeram o um tabernáculo. A gente sabe também pela escritura, que o Espírito Santo teve como obra primordial no tempo dos juízes... ...capacitar homens e uma mulher, para que pudesse conduzir o povo de Deus à libertação. Deus levantou Jefté, Sansão, Débora, Baraque, Jair, e tantos outros homens. E eles eram cheios do Espírito de Deus... E depois de serem cheios do Espírito de Deus, eles tomavam a frente... E, e lideravam alguns exércitos pequenos... Que lutavam contra os inimigos, mas que venciam por causa de Deus... E da capacitação do Espírito Santo de Deus. Nós sabemos também... Que é o Espírito Santo quem inspirou... Os escritores das escrituras. Pedro diz que homens falaram da parte de Deus deixando a nós profecias, eles não falaram da parte deles mesmos, eles não falaram porque quiseram falar, mas falaram porque o Espírito Santo os moveu a falar e a escrever tudo aquilo que a gente tem como palavra de Deus escrita, é errado pensar que a ação do Espírito Santo se resume apenas à obra da santificação normalmente é assim que a gente compreende a pessoa do espírito santo a gente vincula ele a tão somente a nos santificar a nos purificar e quando eu digo tão somente eu não estou desprezando isso quem sou eu para desprezar a obra dele que santifica o crente mas eu estou dizendo que pela escritura essa não é a única obra que ele veio para realizar pense comigo se essa fosse a única obra do espírito santo o que, que ele fez antes de Adão e Eva ter pecado, antes do pecado não há necessidade de santificação, se a função dele é apenas santificar, então ele estava desempregado antes do pecado, ele não tinha o que fazer, se a ação dele é apenas santificar, ele ficará desempregado, sem função, sem como trabalhar, depois que nós passarmos pela glorificação, porque quando nós morrermos, nós entendemos pela escritura, que nós chegamos ao processo da santificação de forma final, e se a obra do Espírito é apenas santificar, o que Ele vai fazer em mim depois que eu estiver morto e já santificado, esperando a volta de Cristo, a ressurreição e o final das últimas coisas? Essa é uma porção da obra do Espírito, não é toda a obra do Espírito. O Espírito sempre agiu, o Espírito age, o Espírito sempre continuará Agindo, A Bíblia é misteriosa naquilo que ele continuará fazendo, mas ele continuará fazendo coisas que nós ainda não conhecemos, mas ele certamente fará, porque Deus nunca fica sem agir e o Espírito Santo de Deus é Deus. Deus não é inativo, Deus não é alguém que fica com os braços amarrados, cruzados, mas Deus age em todo tempo, em todas as eras, em qualquer momento. Aqui no capítulo 8, Paulo fala sobre a obra do Espírito Santo. Paulo não é exaustivo quando aborda a obra do Espírito Santo no capítulo 8 de Romanos. Eu vou falar com vocês aqui, aquilo que aparece em Romanos capítulo 8. Em outros textos, nós temos outras perspectivas dessa obra do Espírito Santo. Eu quero falar sobre aquilo que está aqui. Bom, para que você possa se, se situar... Eu preciso falar um pouquinho para vocês dessa carta. Essa é uma carta do apóstolo Paulo, o capítulo 1 e 2. Paulo fala que todos estão separados de Deus porque são por essência pecadores. Alguém me ajuda aqui, me socorre aqui, abre isso aqui, que eu sou desastrado se eu tentar não vai dar certo. Paulo fala que todos são pecadores e por isso estão separados de Deus. Obrigado. e porque todos são pecadores, e estão separados de Deus, todos os homens, escuta bem o que eu estou dizendo, todos os homens, ou melhor, toda a humanidade, naturalmente é alvo da ira de Deus, e ser alvo da ira de Deus não é uma coisa nada boa, Na sua ira, Deus como juiz, condenará os pecadores que não tiveram perdão dos seus pecados. E a grande revelação da escritura, não é que algumas pessoas são alvos dessa ira, mas que todos os homens, todas as mulheres, todos aqueles que um dia nasceram, e que abriram os olhos do lado de cá, são por natureza pecadores e alvos da ira, de Deus, é isso que Paulo quer dizer quando ele diz que todos pecaram e todos carecem da graça ou da glória de Deus, Paulo trabalha esse assunto no capítulo 1 e 2 de Romanos, ele diz que o pecado é um evento universal, que atingiu todos os homens, ninguém ficou livre, não há vacina contra o pecado, não há prevenção contra o pecado, não há nada que se possa fazer para ficarmos livres do pecado, nós nascemos em pecado, nós vivemos em pecado, nós somos pecadores, e Paulo fala disso, e depois dele ter falado disso, ele diz que a lei não pode tirar a culpa que o pecado traz, o pecado gera culpa, o pecado gera condenação, o pecado me incrimina, o pecado te incrimina perante Deus, só que quando você se volta para a lei que é a palavra de Deus, a palavra de Deus enquanto lei não remove essa culpa, não remove esse crime que você possui perante Deus. E é isso que Paulo fala em Romanos, porque o judeu achava que por obedecer a lei, ele se tornava indesculpável, sem culpa. Ele achava que porque ele fazia isso, aquilo, aquilo, aquilo outro, aquilo outro, e não fazia aquilo, aquilo e aquilo outro, ele era para Deus uma pessoa sem culpa, ele achava que ele podia bater no peito e dizer, Senhor, o Senhor tem que me tolerar, porque eu obedeço a lei, porque eu obedeço a lei, eu estou perdoado, e Paulo diz, não é assim que funciona, a lei não pode desculpar, a lei não pode perdoar, a lei não produz justiça, a lei não produz justiça, a lei só aponta o pecado, tudo que você descobre quando você estuda a Bíblia é que você é pecador e que sendo pecador você precisa de perdão mas o fato de você conhecer isso não faz de você uma pessoa perdoada só faz uma pessoa ciente do que é preciso ser feito ou em quem é preciso acreditar então Paulo fala do pecado como sendo um fenômeno que alcançou todos os homens ele diz que não adianta a gente correr para a lei tentando obedecê-la para ser salvo ele diz isso não funciona, isso não adianta é dar um tiro pela culatra, isso não tem poder, isso não tem resultado, aí ele diz, eu estou fazendo um resumo de Romanos, ele fala, a justiça que Deus aceita, não provém da obediência à lei, mas provém da fé, portanto quem crê no Senhor está salvo, isso para o judeu era um absurdo, como é que a justiça que eu tanto espero ter, não vem da minha obediência, Vem da fé Isso mesmo Fé em quem? Fé em Cristo Jesus Aquele que conseguiu Obedecer a lei Aquele que não falhou onde todos nós falhamos Portanto, para recebermos justiça Nós precisamos crer naquele que não falhou Naquilo que todos nós falhamos É isso que a Bíblia fala Quando a gente crê em Jesus Nós nos tornamos justificados Ou seja, se ele não pecou se Ele obedeceu, eu me agarro a Ele, porque é Ele quem não pecou, é Ele quem obedeceu, e quando eu me agarro a Ele, o não pecado dEle, a obediência dEle é repassada a mim, e agora Deus me aceita não porque eu sou justo, mas porque eu estou ancorado naquele que foi justo no meu lugar, eu vou usar uma imagem bem conhecida de vocês, ser salvo é chegar aos céus no colo de Jesus, literalmente isso, a gente chega lá no colo dele, é como se ele carregasse a gente no colo, a gente não vai com as nossas pernas, nós chegamos lá com as pernas dele, não a nossa, com a justiça dele, com a perfeição dele, porque a nossa não nos leva lá nunca, pastor, mas eu não mato, eu não roubo, eu pago as minhas contas, eu... você não chega, você não chega, pastor, mas eu sou bonzinho, eu sou um anjo, eu sou um santo, você não chega, você não chega, só Ele nos leva a Deus, aos céus, à comunhão perfeita com Deus. Se o crente está firmado na justiça de Cristo, ele então está vivendo uma nova vida. E essa nova vida que o crente vive, Paulo diz que ela é vivida no Espírito Santo. Olha o que diz o versículo primeiro do capítulo 8 que nós lemos, me acompanha aí. Pois, perdão, eu estou falando da tradução que, que tem de me, memorizado na cabeça, né? A tradução que eu tenho aqui é outra. Agora, pois, já não existe condenação para os que estão em Cristo Jesus. Diga isso comigo, agora, pois, já não existe condenação para os que estão em Cristo Jesus. Para quem não existe condenação? O texto diz, para aqueles que estão em Cristo Jesus, e aí Paulo fala, estes que estão em Cristo Jesus, eles vivem uma vida no Espírito Santo, e aí ele trata um pouco como que é essa obra do Espírito Santo em nós, primeira coisa, a obra do Espírito Santo se expressa na vida como um estilo de vida que se opõe aos parâmetros da carne, a obra do Espírito se expressa na vida ou no viver como um estilo, um padrão um, uma referência, um modelo e essa nova vida se opõe à vida vivida na carne não é coronavírus, tá? pode ficar tranquilo é <risos> rinite daquelas bravas que me pegou faz tempo porque se eu falasse que fosse acho que vocês seriam capazes de sair correndo, né? <risos> irmãos, essa obra do Espírito a partir de Romanos 8 ela se expressa na vida olha o que, que Paulo diz no versículo 3 porque aquilo que a lei não podia fazer o que, que a lei não podia fazer? eu disse para vocês, ele fala antes a lei não podia justificar ela só apontava o pecado a lei não pode justificar, Paulo está dizendo, porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, como assim? A carne é fraca e já não pode obedecer a lei, a, a lei diz, não matarás, mas a carne é fraca, então eu mato, a lei diz, não adulterará, mas a, a carne é fraca, eu adultero, a lei diz, não, não cobiçarás, mas a carne é, é, é fraca, eu cobiço, a lei diz, não faça isso, mas a carne é fraca, eu firo o mandamento, eu infringo a lei, é isso que Paulo está dizendo. A carne é fraca e por isso a carne, a pessoa, o ser humano, não pode cumprir a lei. A lei está sempre distante da gente, quando a gente a tenta cumprir na nossa força. Paulo está dizendo isso. Vers Continuando, porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez. Como? Enviando seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Então a obra do Espírito Santo em nós é vivida na nossa vida. E essa vida que a gente vive como resultado da obra do Espírito Santo, faz com que o nosso viver seja diferente de um viver que é vivido tão somente na carne, como assim pastor? O versículo 5 diz, os que vivem segundo a carne, se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito, se inclinam para as coisas do Espírito, Paulo é muito simples, se a vida que você vive é vivida no Espírito, ela é uma nova vida E se ela é uma nova vida Você aspira, você almeja, você procura, você persegue Aquilo que é do Espírito Paulo fala em Tessalonicenses Buscai, pois as coisas lá do alto Ele fala em Coríntios Se vocês são nova criatura As coisas velhas passaram e tudo se fez novo Isso está espalhado pela Bíblia Lá no Antigo Testamento Deus diz, vocês são o meu povo, portanto não vivam como se viviam no Egito, vivam assim, façam isso, não façam aquilo. A nova vida significa viver inclinado para as coisas de Deus e não para as coisas da carne. O que, que são as coisas da carne? As coisas que nós naturalmente gostamos de fazer. Aquilo que naturalmente nós fazemos e que mostra o quão separado nós estamos de Deus. Ninguém te, precisa te ensinar a mentir, você, você mente sozinho. Não adianta você dizer que você aprendeu a mentir com fulano ou com ciclano, é mentira, você é mentiroso se falar isso, você aprendeu a mentir sozinho. Não joga a culpa nos outros, assuma a responsabilidade. Ninguém me ensina a fazer as coisas erradas, eu faço sozinho é inato, eu aprendo sozinho, eu preciso ser ensinado a fazer aquilo que Deus quer de mim, mas aquilo que Deus não quer de mim eu sei fazer, ninguém precisa me ensinar, não sei se isso te assusta, espero que não, porque se assusta é porque você ainda não entendeu direito o Evangelho, porque todos nós somos assim, isso é verdade sobre você também, E a palavra que Paulo usa é inclinar, essa palavra é muito forte. Quem vive na carne se inclina para as coisas da carne. Irmãos, aquele que não tem a Deus, aquele que não tem o Espírito de Deus, pode fazer coisas boas. Mas as coisas boas que essa pessoa pode fazer e faz, não é porque ela tem a Deus. Mas é porque ela possui, ou porque ela é, melhor dizendo, imagem e semelhança de Deus. Porque nós somos imagem e semelhança de Deus, nós não chegamos ao nosso limite pecaminoso. Nós não chegamos ao nosso limite pecaminoso. No sentido de que nem todos nós matamos, nem todos nós fazemos isso ou aquilo, nem todos nós fazemos aquilo, aquilo, aquilo outro, é isso que eu quero dizer, quando nem todos nós chegamos ao limite do pecado, mas todos nós somos pecadores, e nós somos por natureza inclinados a fazer aquilo que o nosso coração procura, isso é ser inclinado para as coisas da carne, mas Paulo está dizendo que a obra do Espírito, traz vida e traz um estilo novo para a vida, que não é o antigo estilo de vida, mas é o um novo estilo de vida. Amém? Sabe qual que é a obra que o Espírito Santo quer fazer em você? Essa obra, trazer para você uma nova forma de viver. E não é uma nova forma de viver que se dá naquele dia que a gente vem para frente porque um pastor, um presbítero, alguém fez um apelo e a gente veio com o coração quebrantado, até com lágrimas nos olhos, não é essa a única obra que Deus tem para fazer, de dar para a gente uma nova vida, essa nova vida é sim dada no ato da conversão, mas ela precisa persistir ao longo da conversão, essa nova vida precisa ser evidenciada cotidianamente, em outras palavras, todos os dias eu preciso olhar para a sua vida, e perceber que a sua vida é diferente, não porque você é bom, mas porque você está em Cristo e já não é mais alguém que está debaixo de condenação, e porque você está em Cristo, você não tem mais condenação, e se você está em Cristo, a sua vida é vivida no poder do Espírito Santo, então a sua vida é vivida em novo estilo, é nova vida. Meu irmão e minha irmã, se você olhar para a sua vida, para o seu coração, para a sua jornada, para a sua caminhada, para os seus anos, para os seus passos na fé, você consegue dizer que você vive uma nova vida? Essa pergunta é fundamental. Você seria capaz de dizer que você vive nova vida? Tem marcas de nova vida em você? Tem evidências de nova vida em você? Todas as coisas têm características que as identificam. Por que, que você sabe que uma maçã é uma maçã e não uma banana? Porque a maçã tem aquele formato, tem aquela cor, tem aquele gosto, tem aquela textura. E você sabe, quando você vê uma maçã, você sabe que não é banana, você sabe que é maçã. Pelas características, pelas evidências. Como é que se sabe que um crente é crente de verdade? É porque ele põe terno gravata, é porque ele fecha os olhos para orar, é porque ele carrega uma bíblia debaixo do braço, é porque ele canta louvores, é porque ele não vai para o shopping domingo às seis e meia, mas vem para a igreja. Por que é que você sabe que alguém é crente? É por essas coisas? Não, isso é pouco demais. Há tempos atrás não tinha terno, então as pessoas não eram crentes porque lá não tinha terno? Para elas serem identificadas com terno? o que identifica alguém que nasceu de novo, que está em Cristo e que é a nova criatura e que não está debaixo de condenação, é que essa pessoa vive nova vida, porque ele vive a vida no Espírito, e ele está inclinado não para as coisas da carne, mas para as coisas do Espírito, amém? Pastor, mas eu não consigo fazer nada disso, vamos ler o versículo 1 de novo? Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo? Meu irmão e minha irmã, se você estiver em Cristo Jesus, isso é uma realidade. Se você não está, é terrível ouvir essas coisas. Porque você vai tentar fazer na força do braço e só vai te restar frustração. Na força do braço não há nova vida para ninguém. Mas se você estiver em Cristo, tudo isso aqui é uma realidade. Amém? Então se você está em Cristo, isso vai ser visível. Se você não está em Cristo, corra para Cristo. Vá até Ele, vá para Ele. Pastor, mas só tem crente aqui, nem, nem foi apresentado visitante, não tem gente ímpia aqui, tudo bem. Tudo bem, aqui tem os membros da igreja Presbiteriana Renovada, a primeira de Barueri. Mas só Deus sabe quem são os crentes no meio de vocês. Só Ele sabe até se eu sou crente. Eu sei que há as evidências que eu acabei de falar, mas quem conhece os corações, é só Ele. Só que é curioso que a gente vai chegar lá, você vai entender um pouco melhor. Só Deus conhece o coração, mas há alguma coisa que testifique em nós, se nós somos ou não de Deus, a gente vai chegar lá. Segunda coisa, o tempo está contra mim hoje, vou ter que correr mesmo. É, a obra do Espírito Santo se dá a partir da sua habitação, o Espírito Santo habita no crente. Diga assim comigo, o Espírito Santo... Habita no crente Habita naquele que não está condenado porque está em Cristo Jesus Olha o que diz o versículo 9 e versículo 11 Vocês porém não estão na carne, mas no Espírito Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele 11 Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos Esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos vive ficará também o um corpo mortal de vocês por meio do Espírito que habita em vocês aqueles que estão em Cristo são habitados pelo Espírito olha que coisa curiosa o primeiro sermão eu disse a vocês que só há um Deus que existe em três pessoas Pai, Filho e Espírito Santo olha como Deus é coerente não há três deuses, há um Deus que se expressa o que existe em três pessoas. Quem está em Cristo vive no poder de quem? Do Espírito. Eles são inseparáveis. Eles não os deuses. Seria elas, né? Elas as pessoas do ser de Deus. Não dá para se ter Deus Filho e não se ter Deus Espírito Santo? Por isso que Paulo está dizendo, se vocês estão em Cristo, não há condenação para vocês, o Armando Filho fez uma canção, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, vocês conhecem, a gente canta, eu cresci ouvindo meu tio Jair cantando essa música, esse hino, é um, é um hino que provém das escrituras, não apenas de uma mente humana, mas da escritura, ele foi extraído da Bíblia. E aquele que está em Cristo e que não tem condenação, vive no Espírito, porque é habitado pelo Espírito. O Espírito Santo de Deus mora em nós, Ele vive em nós, Ele habita em nós irmãos, eu disse isso no primeiro sermão. Não dá para eu ficar dizendo coisas diferentes, porque eu não posso inventar nada, eu só tenho que dizer o que está na palavra, e é o que o texto está dizendo, nós somos a habitação do Espírito, e Paulo diz, se de fato de Deus o Espírito habita em vocês, vocês não estão na carne. E ele trabalha isso em Gálatas capítulo 5 ou 6, quando ele fala do fruto do Espírito e das obras da carne. Para quem está em Cristo, esse coração que está em Cristo é casa de Deus, é morada de Deus, por meio do Espírito Santo irmãos, isso é maravilhoso, isso é maravilhoso, Deus não está distante, Deus não está longe, Deus não está ausente, nós viemos à igreja, a esse prédio aqui para cultuar a Deus, mas Deus não está aqui somente, Ele está aqui quando nós estamos aqui, Deus está aqui, em nós, por meio do seu Espírito, Deus está em nós por meio do seu Espírito, tem dois extremos, há quem santifica o prédio, tal como o judeu fazia com o templo, e há quem despreza isso aqui, tem dois extremos, parece que as pessoas vivem sempre, ou tudo no norte ou tudo no sul, né? é o famoso 880, ou o camarada acha que ele não precisa ir à igreja porque já que Deus não está lá mesmo o que eu vou fazer lá? Então, eu fico em casa tem, tem que ir na igreja não dá para ser crente longe da igreja longe da, da comunidade esse negócio de igreja esse negócio não dá muito certo não é um bando de gente imperfeita e tem fofoca e tem picuinha tem muita gente que se justifica a partir disso cuidado para você não entrar nesse grupo nesse meio, porque isso é perigoso mas há um outro extremo aquele que acha que não pode falar com Deus em qualquer lugar, mas só aqui. Então ele tem que correr para cá, porque só aqui ele encontra Deus. Nenhum extremo é verdade, irmãos. Nós somos a habitação do Espírito Santo. Por que que é importante nos reunirmos aqui? Porque a palavra nos diz para nos reunirmos num lugar e celebrarmos o culto ao Senhor, ministrarmos o sacramento, orarmos, intercedermos, cantarmos, ouvirmos a palavra. É por isso que a gente faz isso. Mas não porque Deus mora aqui. Tu não habitas em tendas nem em templos feitos por mãos. Paulo está dizendo: o Espírito Santo de Deus habita em vocês. Em vocês. E se Ele habita em vocês, vocês não vivem na carne. Você está vivendo a nova vida ou você está vivendo na carne? Quem é que guia as suas escolhas, suas decisões, seus posicionamentos? Ah, pastor, eu sou eu sou duro na queda, hein? O senhor não me conhece não. Eu quando falo que pau é pedra, pau é pedra. E enche a boca para falar assim, eu sou convicto, né? Você é teimoso, nada de convicto. Teimosia o nome disso. Talvez não é nem teimosia, talvez é orgulho. Sabia? Talvez é vaidade, presunção. E quem manda no meu nariz sou eu. Irmãos, tem pessoas que servem a Deus que vivem assim. Eu não vou pedir perdão por ser tão direto não, mas é assim. Tem gente que vive a fé assim, e se diz cristão, temente a Deus. E não abaixa o nariz nem para Deus. Não abaixa para ninguém e nem para Deus. tem a última palavra sobre tudo, sabe tudo, sabe melhor que é para tudo, para todo mundo, não aceita admoestação, correção, exortação, não aceita ser confrontado pela palavra, pelos princípios da palavra, fica bravo, age sei lá de que jeito, vive segundo a carne, Paulo está dizendo, se a gente está no Espírito, nós não vivemos segundo a carne, não somos nós que tomamos as nossas decisões apenas por nós mesmos, mas a gente vive e se porta, fala, ouve, escuta, faz tudo, a partir daquilo que o Espírito Santo de Deus produz em nós, através da nova vida que Ele nos concede. Eu vou explicar isso para você um pouquinho melhor, um cristão que tem o Espírito Santo, quando ele se casa, ele não se casa, ele não faz o papel do marido a partir do contexto social ou dos princípios sociais, da sociedade, da cultura, da família, do pai, da mãe, do avô, do tio, do bisavô, a partir do evangelho, ele vai ler a palavra, ele, diz em, ele vai lá para e vai ver o que, que o cristão casado faz, como é que é um marido cristão, é mulher, o que, que a mulher casada faz, é filho, o que, que o filho cristão faz, é patrão, como é que um patrão cristão vive, é servo, como é que um, um servo cristão vive, quem guia a nossa vida, não é a carne, mas é o Espírito por meio da sua palavra, a terceira coisa, a obra do Espírito Santo, eu disse em primeiro lugar, que ela se expressa na vida com um estilo novo de vida, depois, a obra do Espírito Santo é morar em nós, é habitar o nosso coração. 3. A obra do Espírito Santo produz vida e mortificação. Olha o que diz o versículo 13. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Aqueles que vivem segundo a carne caminham para onde? Caminham para onde? Para a morte. mas aqueles que caminham pelo Espírito, fazem o quê? Paulo diz, mortificam os feitos do corpo, e certamente vi, verão. lembra do que, do, que Jesus, do que Deus disse a Adão? Adão você pode comer de todos os frutos, de todas as árvores que estão no jardim, só não daquela que está no meio do jardim, Você conhece, né? O resto da história, né? Não preciso contar toda a história para vocês de novo. O dia que você comer disso, certamente você morrerá. A serpente disse o quê? Certamente você não morrerá. Eu pergunto para vocês. O fulano morreu ou não? Morreu? É morte física, sobretudo é morte eterna e espiritual. O que, que é isso, pastor? É morrer na relação com Deus. Paulo está dizendo, se você vive segundo a carne, você já está morto porque a gente já nasce pecador. E se você se persiste nesse caminho, se você persiste nesse caminho, melhor dizendo, tudo que você encontra é certidão de óbito nada além disso, morte física, que ninguém escapa, só quem for arrebatado vai escapar, e para quem não estiver em Cristo, morrerá eternamente, ficará separado de Deus, mas Paulo fala, não, para quem está em Cristo, está sendo alvo da obra do Espírito, essa pessoa faz o que? Ela mortifica a carne e vive uma vida que o Espírito Santo produz nela, se vocês estiverem segundo a carne, caminharão para a morte, mas se pelo Espírito mortificarem os, os feitos do corpo, certamente viverão, sabe como é que a gente mortifica a carne irmãos? Não é pela nossa força, mas é pelo Espírito, é pelo Espírito, Tenta lutar contra o pecado sem a presença do Espírito Santo, vê onde é que você chega. Tenta vencer o diabo e as tentações que ele produz sem a pessoa do Espírito Santo, vê onde é que você chega. Você já sabe né, você não precisa nem fazer o teste. Tudo que você vai encontrar é derrota, ninguém sem Deus vence a carne porque uma pessoa sem Deus está entregue à carne, portanto não pode vencê-la, ninguém sem Deus vence o diabo, porque aquele que não tem a Deus é escravo do diabo, então o, 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 o servo não vence o Senhor, o servo é sempre submisso ao Senhor, e se o diabo é o Senhor do ímpio, o ímpio não fica livre do diabo, não fica livre da carne, e é isso que Paulo está dizendo, a obra do Espírito produz em nós mortificação, dos feitos do corpo, isso aqui, isso aqui tem a ver com a obra da santificação. Mortificar a carne é dizer não para aquilo que a nossa carne requer e pede. É a luta contra o pecado, mas é uma luta que se luta no poder do espírito, não no poder do braço, mas do espírito. É isso que Paulo está dizendo. Vou correr aqui, porque a minha intenção não é ser exaustiva, eu disse isso no começo. Não tem como a gente tratar desses temas relacionados ao Espírito e conseguir abarcar tudo nesses cinco sermões que serão ministrados. Mas no decorrer do tempo em que o pastor estiver por aqui, que eu estiver por aqui, que os presbíteros estiverem por aqui ministrando, é, essas coisas serão tratadas, né? Mas o que eu quero ressaltar com vocês hoje, em terceiro lugar, é isso. A obra do Espírito produz vida e mortificação. Se não há sinais de que a sua carne está sendo mortificada, é porque a obra do Espírito não acontece no seu coração. Ah, pastor, o pecado é forte demais, não dá. Não dá para vencer. Eu acabei de dizer. Se você enfrentá-lo sozinho, não dá mesmo. Você vai perder sempre. Mas em Cristo, no poder do Espírito, sim. Lembra de que Jesus foi tentado pelo diabo, no deserto, e ele não pecou, lembra que eu disse que se fosse para usar uma metáfora, eu diria que a gente vai chegar nos céus, no, no colo de Cristo, aquela vitória dele sobre o pecado, quando nós estamos nele, no colo dele, é a nossa vitória, é por isso que é preciso estar em Cristo, é assim que a Bíblia diz, você tenta e não consegue, mas Ele venceu, se você estiver nele, a vitória dEle é a sua vitória, é a minha vitória, é a nossa vitória, e é isso que a Bíblia ensina para nós irmãos, então por isso que a nova vida e mortificação do pecado, quarta coisa, e não é a última não tá? Fica ansioso não, se controle aí, a quarta coisa é a obra do Espírito testifica e comunica-nos a nossa adoção e filiação a Deus... Diga assim comigo, a obra do Espírito testifica e comunica a mim que eu sou filho e adotado por Deus. É exatamente isso, o Espírito Santo nos conta que nós somos adotados e nos tornamos filhos de Deus. Isso está no versículo 16 e 17, olha o que, que ele diz perdão, 15, porque vocês não receberam o espírito de escravidão, para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai, o próprio espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus, e se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co herdeiros com Cristo, se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Em Cristo Jesus nós nos tornamos filhos de Deus. Pastor, quem está fora de Cristo não é filho? Sim, quem está fora de Cristo não é filho. O único filho que Deus tem, legítimo, é a linguagem bíblica, né? É Deus ou Cristo? e esse único filho é obediente, se o ímpio não obedece a Deus, ele não pode ser filho de Deus, porque o único filho que Deus tem é obediente, os demais filhos que Deus adota, têm de ser também obedientes igual o filho legítimo Jesus Cristo, é isso que Paulo está dizendo, então o Espírito Santo faz essa obra em nós, a obra dele é testificar no nosso coração que nós nos tornamos filhos. O Espírito Santo, ele comunica em nós essas bênçãos espirituais, irmãos. É por isso que lá, lá atrás eu disse, bom, só Deus conhece o coração, mas prestem atenção que há uma coisa que Deus deixou à nossa disposição, que é a testificação do Espírito ao nosso Espírito. Pela relação que você tem com os seus pais, você sabe que você é filho deles. Pela afinidade, pelo afeto, pela aparência, pelo nome, pelos documentos, pelo testemunho das outras pessoas, tudo isso testifica a você que de fato você é filho daquele que você sabe que é seu pai e que é sua mãe. Então Deus testifica em nós que nós somos filhos dEle por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo conta a nós, Ele dá paz ao nosso coração e a gente sabe que a gente é filho. Por quê? Porque nós somos adotados por Ele. Todos vocês conhecem o que é uma adoção, adotar, quando, quando pessoas adotam crianças para serem filhos, eles adotam pessoas, crianças que eles não geraram, que eles não trouxeram ao mundo biologicamente, é um ato bonito de tomar para si uma criança recém-nascida ou crescida ou até um adolescente e fazer dessa pessoa que até esse momento era estranha para você, desconhecida, torná-la ou torná-lo seu filho ou sua filha. E quando você o reconhece legalmente como filho ou filha, ele goza, desfruta dos direitos do filho legítimo, caso você o tenha, um filho biológico né, é isso que Deus faz com a gente, Deus nos adotou, Deus nos adotou, e Ele fez de nós, filhos dEle, e quem nos conta que isso de fato aconteceu? O Espírito Santo. Ele conta a nós que nós somos filhos adotados e há alvos amados e alvos do amor de Deus. Amém. Você está entendendo por que que você precisa ter uma relação de comunhão, de submissão com o Espírito Santo? Porque ele é Deus, irmãos. O Espírito Santo é muito desprezado no nosso meio. A gente tem aquela ideia errada de que o Pai é maior do que o Filho e que dos três o mais ralezinho é o Espírito, né? A gente tem essa ideia errada. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito são Deus igualmente, são pessoas do ser de Deus igualmente, santos em igualdade, justos em igualdade, amorosos em igualdade, graciosos em igualdade, misericordiosos em igualdade... O Espírito Santo é aquele que testifica a nossa filiação. Em quinto lugar, o Espírito Santo é aquele que nos socorre em nossas fraquezas com intercessão em nosso favor. Olha o versículo 26. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inespremíveis. A obra do Espírito Santo é nos socorrer em nossa fraqueza e Ele faz isso como? Como que Ele nos socorre em nossa fraqueza? Intercedendo por nós, olha que coisa maravilhosa, o Espírito Santo nos auxilia, nos socorre, nos ajuda, Ele presta a nós um serviço que nós não podemos prestar a nós mesmos, e nós quando não sabemos orar, Ele ora em nosso favor com gemidos inespremíveis… é curioso que a gente não sabe quantas vezes isso acontece, né? mas isso acontece, quando nós não sabemos como orar, quando nós não sabemos o que dizer a Deus, o Espírito Santo sabe o que dizer a Deus no nosso lugar, isso não nos isenta de orar, mas o texto mostra que nós somos fracos e muitas vezes não sabemos como orar, e Ele ora por nós, Ele intercede por nós, Ele pede ao Pai em nosso favor... Se você tem dois filhos, pelo menos você sabe quando um pede para o outro pedir alguma coisa, né? Pede para o pai para dar para mim. Já aconteceu isso na sua casa? E você sabe que aquele que foi pedir só está sendo a boca do outro, né? É o intercessor, né? Nesse caso, o Espírito Santo intercede por nós. Ele ora em nosso favor. Ele nos socorre em nossa fraqueza, Ele nos ajuda E por fim, irmãos O Espírito Santo exalta o plano da redenção Eu estava lendo esse texto e quando eu cheguei no versículo 31 Eu notei que Paulo não fala mais nada do Espírito Santo Eu não sei se você notou isso Eu não vou ler aqui porque o tempo está corrido Mas do versículo 1 até o versículo 30 Me parece que ele fala por 13 vezes do Espírito Santo ele usa a expressão pneuma, que é a palavra para espírito é, nessa, no texto original, conforme foi escrito por Paulo. E quando chega no 31, ele se volta para Deus o pai e para Deus o filho. E eu fiquei pensando, o que, que, que Paulo tinha na cabeça quando ele fez isso? né? Como é que ele muda assim, do assunto de forma drástica, de forma bruta? O leitor fica perdido, o leitor não entende onde é que ele quer chegar pelo que eu estou entendendo o texto, aqui o Espírito está exaltando o plano da redenção de Deus, não é o Espírito quem inspira o autor sagrado, quando o autor sagrado está falando do pai ou do filho, quem é que está falando do pai e do filho? O Espírito, então aqui por meio de Paulo, o Espírito está exaltando a Deus e o pai, a Deus pai e a Deus filho, porque essa é a ação do Espírito Santo, o Espírito Santo não traz para si a luz, o foco, mas ele joga a luz em, no pai e no filho, o Espírito de Deus é humilde, ele não traz para si, ele exalta o pai, ele exalta o filho, é curioso isso na Bíblia, e aqui como é que a gente sabe que ele está exaltando o plano da redenção? Porque ele está dizendo, no versículo 31, que diremos então à vista destas coisas? A vista do quê? De tudo que ele tratou no capítulo 8. Ele disse, se Deus é por nós, quem é que vai ser contra nós? Quem é que vai meter a cara com Deus? Se ele não poupou o Filho e entregou por nós o Filho, será que ele não dará graciosamente as outras coisas, demais coisas? se ele deu o que é mais precioso, ele não vai dar o que custa menos, é isso que Paulo está dizendo, se ele deu o filho, será que ele não dá o prato de feijão, a roupa, o emprego, será que ele não dá essas coisas? Ele deu o filho, o que, que são essas coisas para ele? Ele não poupou o filho, será que ele vai deixar de dar essas coisas? Aí ele diz no 33, quem que vai acusar aqueles que Deus separou, aqueles que Deus escolheu, aqueles que Deus elegeu? No 29 ele tinha dito que Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem de Cristo. A nossa predestinação tem a ver com a nossa santificação. Ele nos escolhe não apenas para a gente viver a vida de qualquer forma, mas para que a nossa vida seja tão transformada ao ponto de haver semelhança entre nós e Cristo. A nossa predestinação é para sermos a imagem do Filho dEle. A nossa escolha é para sermos parecidos com o Filho dEle. Paulo está exaltando o plano da redenção, ele está dizendo assim, quem que vai acusar aqueles que Deus justificou? Quem que vai ter coragem de condenar? Cristo morreu, Cristo ressuscitou, está à direita de Deus, intercede por nós, quem nos separará do amor de Cristo? Versículo 35, ele diz, ele faz perguntas, tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada... 37, em tudo isso nós somos mais que vencedores, eu sei que nem morte, nem vida, nem anjos, nada, nem nada do agora, nem nada do por vir, poder alguma altura, profundidade, nada, não existe outra criatura, e aqui a gente infere que Paulo está falando do diabo, o diabo é uma criatura, Nada, nenhuma criatura nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Qual que é a obra do Espírito Santo então? Exaltar o plano da redenção de Deus. Ele traz à tona o quanto a nossa salvação é certa, é certa. Ele perguntou quem é que vai ficar diante de Deus e falar alguma coisa contra nós, se nós somos justificados por Deus, quem que vai nos condenar? O Espírito Santo, irmãos, por meio da palavra, abre os nossos olhos para nós entendermos o perfeito plano de Deus, que proveu salvação para pecadores que se rebelaram contra Deus. Sabe qual é uma das coisas que nós temos mais necessidade? É notarmos a gravidade do nosso pecado, essa é a sua grande necessidade, sabia? Você precisa enxergar que o seu pecado é para Deus odioso, terrível. Você precisa enxergar que Deus te dá salvação por graça. Ele não deveria te dar, Ele não tinha que te dar, mas Ele deu por graça, falta-nos isso irmãos. Sabe quando é que a gente pode exaltar a graça de Deus, a misericórdia, a salvação, a bondade, aquilo que Ele fez por nós? Quando primeiro nós entendermos quem nós éramos sem Ele, a gente não exalta quem Deus é, se a gente não reconhece quem a gente é primeiro sem Ele parece ofensivo falar de pecado para crentes, né? não pastor, o senhor é muito ousado, o senhor tem idade para ser meu neto, meu filho vai falar essas coisas para mim, tenho que falar, tenho que falar, você precisa entender que o seu pecado é terrível para Deus, e que o seu pecado te separa de Deus, os meus pecados me separam de Deus, irmãos, as pessoas que desfrutam dessa comunhão com o Espírito Santo, elas têm os olhos abertos, elas enxergam o pecado delas perante Deus, é uma sensação de perdição tão terrível que a gente experimenta antes de experimentar a paz que o Espírito põe no nosso coração. Primeiro a gente vê o nosso estado terrível. Eu me lembro do meu pai contando uma vez que o meu avô se queimou, trabalhando, né? E teve que fazer tratamento para queimadura, que talvez é um dos piores tratamentos que tem. Meu pai conta que era garoto, menino, levava ia com meu avô ao médico, meu avô Antônio. E, e via lá o sofrimento que era né, é só depois dessas dores que a pessoa queimada sente, é que ela pode receber alívio, não se tem o um alívio sem primeiro se ter aquela dor, não se tem alívio sem primeiro a gente ver que a nossa, que a nossa vida é terrível irmãos, o Espírito Santo é quem diz isso para mim, de vez em quando eu tenho essas experiências, e a sensação que eu tenho é que eu não presto, não é demagogia que eu estou dizendo, eu tenho essa sensação de fato, eu queria que ela fosse muito mais constante do que ela é na minha vida, porque se ela fosse mais constante, a minha vida para Deus seria melhor ainda, é uma sensação assim de pecado, de necessidade, de graça de perdão, de tudo que é o que me faz correr para Deus para a graça, para a misericórdia nós precisamos dessa sensação não promovida pelo medo pela coerção, não, mas ação de Deus no nosso coração para a gente se voltar para o Espírito Santo a gente enxerga a nossa gravidade primeiro a nossa feiura ninguém vai arrumar o cabelo se achar que o cabelo está arrumado Ninguém faz cirurgia estética se estiver satisfeito com a aparência Ninguém experimenta dessa paz Dessa necessidade de vida santa e reta Se primeiro não enxergar o pecado que habita o seu coração Talvez é por isso que a gente busca tão pouca santificação A gente já nem se acha pecador mais Santificar para quem então? Ah, o bandido que precisa de santificação, a prostituta, o drogado, o, o chefe da boca, o, o internado que mora em Brasília carrega a pastinha que que, que lidera sobre a gente, esses é que precisam, eles é que são pecadores, eu eu não. para que se santificar se já não há pecado, se já não há consciência de natureza pecaminosa, que Deus em Sua graça possa nos ajudar a nos voltar para Ele, irmãos e a experimentar um pouco da obra do Espírito Santo em nós. Eu não tenho dúvidas de que Deus, Ele ele quem está movendo o nosso coração. Sem dúvidas, Ele fará alguma coisa em nosso meio que a gente ainda desconhece. Por meio da palavra, por meio das mulheres que se despertaram para orar, sabe, por meio daquilo que está acontecendo na sua vida, apesar de qualquer fraqueza que há em você... Mas alguma coisa Deus fará em nós para nós experimentarmos aquilo que de fato nós pregamos. Chega dos discursos, chega de doutrina que não é vista na vida chega de balançar a cabeça quando o pastor está pregando e a gente diz, é pastor é isso mesmo, chega disso irmãos, Deus quer nos levar para algo além disso, Ele quer que essa doutrina se impregne na vida, nas nossas ações, amanhã na segunda, quando você estiver lá na empresa, trabalhando no meio de gente ímpia, sendo tentado em muitas áreas, mas que, aqui, que, que o evangelho impregne no seu coração, para que lá você seja aquilo que Deus quer que você seja lá, aqui em qualquer outro lugar. A obra do Espírito Santo tem a ver com essas coisas e tantas outras coisas que a gente vai ter que abordar em algum momento, porque é preciso, o Espírito Santo impulsiona, o coração tem desejo de falar dessas coisas porque é maravilhoso, enfim, que nós possamos experimentar dessa ação maravilhosa e graciosa do Senhor sobre a nossa vida, amém? Coloque-se de pé, o pastor pode vir aqui à frente, eu só vou, só vou repetir as coisas que eu disse, primeiro, a obra do Espírito Santo se expressa na nossa vida, dando a nós um estilo novo de vida. Segundo, a obra do Espírito Santo acontece a partir da morada que Ele faz no nosso coração. A obra do Espírito Santo produz a mortificação da nossa carne. A obra do Espírito Santo testifica-nos e nos comunica que nós somos filhos adotados de Deus. A obra do Espírito Santo é o nosso socorro quando nós estamos fracos e a obra do Espírito Santo exalta a redenção que Deus fez, sendo amoroso e por meio de Cristo Jesus, amém? Vamos orar.